0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az informádi Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kocsony Zoltán. A budapesti Toldi Ferenc gimnázium igazgatója reméli, hogy szeptemberben már hagyományos formában jelenléti oktatás mellett kezdődhet a tanév. Porogi Andrással beszélgettem, aki az idei pedagógus napon Apácai Csere János díjat kapott kiemelkedő oktatói nevelői munkájáért. Mondhatjuk talán, hogy különleges volt a 2020-21-es tanév, hát több szempontból is, de mégiscsak főképpen azért, mert hogy tantermen kívüli digitális munkarendben telt a jó része. Meg lehet vonni ennek már egyfajta mérlegét, akár visszatekintve a saját gimnáziumok beli tapasztalatokra. Mi volt az, amivel leginkább meg kellett bírkózniuk pedagógusoknak, diákoknak, és talán még ide sorolhatjuk a szülőket is?
1: Az egyik nehézség az tulajdonképpen az volt, és ez igazából az előző tanév tavaszán támadt már, hogy az elején nem voltak felkészülve erre az iskolák, a családok sem, tehát egy új helyzet volt. Nyilván amikor ősszel bekövetkezett, akkor azért már mi is ugye jobban tudtuk használni a pedagógiai munkánkba ugye azokat az eszközöket, amelyek az online oktatásban segítségünkre voltak. Tehát itt egy folyamatosan növekvő tapasztalat, tanulás volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván most végén, meg tavasszal ez már sokkal jobban ment, mint ugye az elmúlt évben. Nyilván, hogy probléma azért a, a jelenlét hiánya, ugye, különösképpen például az érettségizők felkészítésénél, hiszen a tanárnak szüksége van, ugye, a folyamatos visszajelzésre, és az azért sokkal nehezebben lehetett ezt elérni, tehát, hogy érzékeljük azt, hogy a tanulók, azok valóban velünk vannak, követik a tanulát, megfelelően aktívak, hát ugye arra rávenni minden tanulót, hogy mindig tartsa bekapcsolva a kameráját, arra azért ez ez nehéz volt. Tehát az egyik nehézség az nyilván ez volt. A másik az az, hogy hát nagyon különféleképpen hatott a, a tanulóinkra ez a helyzet mentálisan is. Tehát voltak, akik számára ez inkább jó lehetőség volt, de nagyon sokan voltak, akiket visszavetett az, hogy nem találkozhattak nap mint nap az osztályközösséggel, hogy, hogy otthonról kellett tanulni, hogy napirendjük sem volt olyan és ez ez mondom sokak számára inkább egy lelki problémát
0: jelentett. Hallhattunk vagy olvashatunk a differenciált oktatásról. Most ez még hatványozottabban jelentkezett a pedagógusok munkamódszerét tekintve az elmúlt időszakban, a digitális oktatás időszakában, hogy minden egyes diákhoz egy kicsit másképp kellett eljutni, vagy egyáltalán megszólítani?
1: Így van. Ugye a, a digitális oktatás az ember... Olyan eredményeket akart elérni, mint a jelenlétivel, akkor sokkal több munkát követelt, sokkal több egyéni munkát is. Én magam is egyébként felkészítettem egy 12-es osztályt az életségére, és soha annyi egyéni foglalkozás nem volt, annyi beszélgetés, vagy üzenetváltás ugye, nem volt a korábbiakban, mint most. Ahhoz, hogy nagyjából ugyanazt az eredményt el tudjuk érni. Tehát ez valóban sok munkát jelentett, és valóban differenciáltabbat.
0: Lehet még oly eredményes a digitális oktatás, mint a jelenléti tantermi oktatás, mert azért sokan kétségbe vonják ennek a hatékonyságát. Lehet nagyon jó internet hozzáférés, elérés, lehetnek nagyon jó platformok, digitális tananyagok, okos tankönyvek, de talán mégsem hozhatja azt az eredményességet és azt a hatékonyságot, mint a klasszikus jelenléti tantermi oktatás. hogyan látja ezt?
1: Erről most nagyon nehéz objektív adatok alapján nyilatkozni, mert például, ha az érettségi eredményeket megnézzük, azok igazából nem rosszabbak, mint a tavalyi vagy a a korábbi bizonyos tantárgyából, még jobbak is, de valószínűleg ez önmagában azért nem jelent sebbét, hiszen összehasonlítani egy év eredménye alapján a digitális oktatása jelenlétileg nem lehet. Nincsenek olyan adatok a birtokunkban, hogy felelősséggel ki tudjunk valamit jelenteni. Ugyanakkor viszont azt is gondolom, hogy tanulni igazából a másik embertől lehet. Mert ugye nem csak a szamapeg példát, nem csak a történelmi összefüggést tanulja a tanuló, amit egyébként a könyvből is lehet, hanem a jelenléttel nagyon sok minden egyebet is. Tehát az iskola mégiscsak egy nagyon fontos szocializációs hely, ahol, ahol a diákok egymástól is tanulnak, ahol éppen a tanár, diák és a diákok kölcsönös interakció az, amiből tanulhatnak hosszú éveken keresztül. Tehát Én azt gondolom, hogy nyilván mérésekkel ezt most igazából lehetetlen igazolni, tehát ezt hosszú összehasonlítóvizsgálatokkal lehetne csak objektíven, de de mégis azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, hogy a digitális oktatás, még ha többet is dolgozunk, akkor sem tud hatékonyabb lenni, mint a jelenlétünk.
0: Mik a tapasztalatok az eszközellátottság, vagy az internet elérés, internet hozzáférés tekintetében? Ugye az elmúlt években nagyarányú fejlesztések voltak oktatási intézményekben, szerte az országban, de hát most ugye az otthoni eszközökre, az otthoni közegre voltak utalva pedagógusok, diákok egyaránt. Mik voltak ezen a téren a tapasztalatok?
1: Ez a Toldi gimnázium azért nem egészen állt. Átlagos iskola, tehát itt azért a családi háttér az átlagnál valamivel jobb, tehát itt igazából olyan probléma, csak néhány tanulónál volt, hogy technikailag nem tudta megoldani a tanórán való részvételt. Mi igyekeztünk ebben segíteni nekik egyébként. És hát a kollégáimnál sem merült ez föl, tehát végül is a... Az iskola azért rendelkezett azokkal az eszközökkel, amelyek biztosították az online tanulást és tanítást.
0: Tananyagok, különböző platformok tekintetében miként vonható meg a mérleg? Ugye az előző, még a korábban, tehát a 2019-2020-as tanév második felében, amikor ugye az első szakasza volt a digitális oktatásnak, az otthonról való tanulásnak, akkor nagyon sok digitális tananyag nyag élesedett, nagyon sokan jöttek elő különböző fejlesztésekkel, sokféle platformot használtak a, az iskolák. Úgy tűnt, hogy a, a bőség zavara van ezen a területen. Hogyan látja ezt ennek a mérlegét, miként lehetne megvonni?
1: Mi egy, alapvetően egy kommunikációs platformot használtunk, azért is a tanulóknak azért valamelyest megkönnyítsük a Dolgát, hiszen hogyha minden mást használ, akkor szegény tanuló a végén, mert nem tudja, hogy pontosan milyen felületen és mit is talál meg, és mit hova kell feltölteni. Persze bizonyos tantárgyal, bizonyos feladattípusok azért megkívánták azt, hogy olykor-olykor hogy más platformokat is tudjanak használni a kollégáink, Tisztult a kép, tehát ugye az ember sok mindennek próbál, és akkor rájön, hogy mi az, ami alkalmazható, mi az, ami hatékony, mi az, ami nem. Mennyire hatékony például egy olyan tesztprogram, amikor amikor mondjuk adok 15 másodpercet minden kérdés megválaszolására, és akkor a végén értékelem, ugye? Ez elvileg nagyon jónak néz ki, gyakorlatilag azonban nagyon vigyázni kell, hogy milyen esetekben alkalmazom, vagy nem. itt nyilván a tapasztalat döntött, tehát én úgy érzem, hogy idén azért letisztult ez a, a kép.
0: Talán mondhatjuk azt, hogy egy kényszerhelyzet szült tanulási időszak volt ez a mostani pedagógusok és diákok, iskolák számára is. Hogyan látja, mi az, ami mindebből továbbvéhető a következő tanévre vagy tanévekre? Hát úgymond a békeidőre, amikor majd jelenléti formában, mert ugye most a tervek szerint a következő tanév szeptembertől vélhetően és remélhetően klasszikus jelenléti formában indul. Mi az, ami vihető ebből, vagy használható és alkalmazható majd a klasszikus jelenléti oktatás formájában
1: is? Hát nagyon reméljük, hogy szeptembertől valóban visszatérhetünk a, a jelenléti oktatás és a következő tanév már így telik. Az biztos, hogy hogy itt mireki elég sokat tanult, tehát tanárok, tanulók, családok is, és azt gondolom, hogy igenis használható egy csomó mindent. Önmagában az, hogy van egy ilyen kommunikációs platformja az iskolának, eddig tulajdonképpen hát ezt nélkülöztük, de de ez az iskolai életet, az iskolai kommunikációt nagyon megkönnyíti, hát egy csomó olyan eszközt, amelyet a jelenléti oktatásban is fel tudunk használni, vagy az otthoni munkavégzésben. Tehát azt gondolom, hogy igenis gazdagodott a repertoárja a tantestületnek ezáltal.
0: Szeptembertől már 47 diák folytathatja, illetve kezdheti meg tanulmányait a világ legjobb egyetemein, a Stipendium Peregrinum ösztöndi program keretein belül, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a program egyik instruktora Kalapos Mihálynak nyilatkozott a részletekről.
2: 34 új stipendium peregrinum ösztöndíjasunk van, akik most kezdik el először külföldi egyetemeken a tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy a világ 66 legjobb egyetemének valamelyikén tanulhatnak magyar állami ösztöndíjjal, tehát fizetjük a tandíjukat és minden egyéb költségüket. Ez diákonként 2-22 millió forintos éves támogatást is jelenthet, tehát tényleg komoly összegekről és nagy segítségről van
0: szó. Mely országokról beszélünk?
2: A legnépszerűbb az Egyesült Királyság, a Brexit ellenére is oda mennek a legtöbben, ott azért nagyon jó egyetemek vannak, mindenkinek ismerősen Cseng. Cambridge, Oxford, vagy éppen a King's College, tehát ott nagyon sok jó egyetem van, de megy négy diákunk az Egyesült Államokba is, Hollandia is egy népszerű helyszín, van Franciaországban, tanulós tip is, is tehát igen sok felé mennek szerte a világban, jellemzően vagy Európába, vagy az Egyesült Államokba, érdekes módon valahogy az Ázsiai Egyetemek még nem annyira népszerű a magyar diákok között, pedig oda is mehetnének. Mi pedig figyeljük, hogy mik az ő igényeik, tavaly is, az idei évben is, és abban támogatjuk őket, amire vágynak, de azért az is mindig szempont a kiválasztásnál, hogy olyan helyekre menjenek, ahol az a képzés tényleg világszínvonalon zajlik, amire ők jelentkeztek.
0: Ugye ezért is a rangsorban, az egyetemek rangsorában az első 66 egyetemet vették figyelembe.
2: Valóban itt a kiválóságok kiválóságai versenyeznek egymással, illetve ők nyerhetik el ezt az ösztöndíjat. A legtehetségesebb magyar fiatalokról van szó, olyanokról, akik 18-19 éves korukra, hiszen itt lehet alapképzése is, de egyébként mesterképzése is jelentkezni. Nem csak, hogy Magyarországon nyertek meg minden létező versenyt, leginkább ők egymással szoktak ezeken a tanulmányi versenyeken is versengeni, hanem nemzetközi szinten is komoly eredményeket tudnak felmutatni. Itt jellemzően a reál tantárgyak iránt érdeklődő fiatalok vannak nagy számmal, de van mindenféle más is. Az idei évben például van művészeti ösztöndíjasunk, van sportösztöndíjasunk is, tehát bárki aki kiváló a saját területén, és talál egy olyan nemzetközi jedzett a 66 legjobb egyetem között szereplő központot, ahova sikerrel felvételizik, ez egy fontos kritérium a pályázatnak, csak azután adhatja be a stipendium peregrinum ösztöndíjat, hogy már felvették, akkor számíthat arra, hogyha a megméretetésen is a legjobbak közé kerül, akkor aztán teljes állami támogatással tanulhat kint, és ez több annál, mint csak, hogy aláírunk egy ösztöndi támogatási szerződést ezekkel a fiatal és aztán egy év múlva találkozunk, vagy két év múlva, hanem ez egy folyamatos kapcsolatot is jelent. Tehát mi mindenkinek, aki eljutott a táborba, a kiválasztó táborba, ez egy háromnapos, intenzív, nagyon sok szakmai programot tartalmazó kiválasztó tábor, reggel hatkor indul a program, és késő este ér véget, Instruktorok segítik a munkát, a fiataloknak a boldogulását is, illetve ők figyelnek oda rájuk. Tehát akik a táborba eljutottak, ez idén 68 fiatalt jelent, ők már kaptak egy olyan névjegykártyát, amin a Stipi szerepel, tehát nekik már innentől a jövőben felajánljuk azt, hogy Bekapcsolódhatnak a szakmai programokba, a stipi alumniba, tartjuk velük végig a kapcsolatot, és személyes mentorálásra is számíthatnak. Tehát aki már itt van a 68 között, az folyamatos figyelmet kap, nem beszélve a 34 ösztöndíjasról. Nekik még kötelezettségük is van, tehát nekik önkéntesként is be kell kapcsolódni számos tevékenységbe. Tehát ez nem csak arról szól, hogy kapnak egy csekket, megkapják az átutalt összeget, hanem ez egy közös munkának a kezdete.
0: Fontos, hogy minden évben újra pályázni kell, ugye?
2: Miután nagyon nagy összegről van szó, ahogy említettem, van olyan diák, aki több mint 20 millió forintot kap egy évre. Azt tartjuk méltányosnak, hogyha minden évben beszámolnak arról, hogy mi történt velük, ugye mi ezt alapvetően követjük is, mégis egy komoly írásos beszámolót is kérünk a végén, és elmondják a jövőre vonatkozó elképzeléseiket. Tehát, hogyha valaki három-négy éves képzése jelentkezik, akkor megvan arra a fedezet, hogy ő az egész három-négy éves képzés költségeit megkapja Stipendium Peregrinium Ösztöndijal, de mindig újra kell pályáznia. Tehát az idei év is úgy nézett ki, hogy 17-en tanultaként szeptembertől a világ legjobb egyetemeinek valamelyikén és azok, akiknek tanulmányai hosszabbak, azok most újra pályáztak, és egyébként meg is kapták a következő évre is ezt a tanulmányi Tehát a 34-en fölül még ott vannak azok is, akik most második évfolyamostipisként fognak tanulni kint külföldön.
0: Úgy fogalmazott, hogy ez befektetés a jövőbe. A magyar állam ad. Hogyan kap vissza.
2: Ez a magyar embereknek a befektetése a magyar államon keresztül, hiszen a Nemzeti Tehetség programból támogatjuk ezt az ösztöndíjat, oda pedig egyrészt a személyi jövedelemadó 1%-okból tudnak befizetni az adózók, másrészt a központi költségvetés is hozzátesz egy jelentős összeget. Csak a stipendium Peregrinumnak most az éves fedezete az kb. fél milliárd forint, tehát itt komoly tételről van szó. És való igaz az, hogy azért ezt kamatosan törleszteniük kell a fiataloknak. Egyrészt van egy kötelezettségük, hogy az ösztöndíj időtartamának megfelelő időt majd Magyarországon kell tanulniuk, vagy dolgozniuk, tehát vissza kell jönniük legalább annyi időre, de ami ennél is fontosabb az az, hogy magyarként éljenek majd, legyenek bárhol a világon, mert lehet, hogy az a terület, amivel foglalkoznak, az olyan, amiben csak külföldön tudnak majd igazán kibontakozni, ott tudnak bekapcsolódni egy tudományos kutatásba, vagy egy olyan programba, ami nincsen Magyarországon. Ez sem baj, csak ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, ne felejtsék el, hogy kitől kapták ezt az ösztöndíjat a magyar emberektől, és ezért tartoznak valamivel. Ez azt jelenti, hogy a náluk fiatalabb generációk mentorálásába is be kell kapcsolódni, a tudományos eredményeiket haza kell majd hozniuk, és számos olyan önkéntes lehetőséget kínálunk már most nekik, ami azt jelenti, hogy például, hogyha a nagykövetségnek vagy a konzulátusnak a munkájába kapcsolódnak be önkéntesként, vagy a Nemzeti Tehetség Programnak valamelyik fiatalokkal foglalkozó programját választják hasonlóképpen, az mind-mind már egy olyan biztosíték, hogy ők tudják azt, hogy törleszteniük is kell majd ezt a befektetést.
0: 5 év alatt mintegy 6500 köztük hátrányos helyzetű nevelőszülői hálózatban élő gyermeknek biztosítja a nyári pihenést és a tartalmas kikapcsolódást a Magyarországi Református Egyház Balatonszárszón és Balaton-fenyvesen. Az élménypedagógiai programokkal teli Bárka tábor 2021-ben már negyedik alkalommal vette kezdetét. Tatár a Göbel Gergely a Magyarországi Református Egyház projektmenedzserével készített interjút.
3: A bákatábort 2017-ben álmodta meg a Magyarországi Református Egyház. Elsősorban azt szerettünk volna, hogyha az egyházhoz kapcsolódó tanodák, nevelőszülői, hálózatos gyerekek nyáron is juthatnak értékorientált kikapcsolódási lehetőséghez, 180 gyerek tud eljönni hozzánk az ország minden tájáról.
2: Továbbra is a hátrányos helyzetű gyerekek azok, akiknek egy jó nagy adag vidámságot csempésznek a nyarukba?
3: Igen, nagyon nagy igényük van erre, főleg most most a Covid helyzet után, és a nehézsorsú gyerekek és a jobb körülmények közül gyerekek együtt egy csodálatos közösséget tudnak felépíteni napnak utáni után itt a Bárga táborban. Szerettük volna felajánlani a lehetőséget azoknak, akik a leginkább oda tették magukat a járvány kezelésében. Elsősorban az augusztusi turnusunkban érkeznek az Országos Mentőszolgálattól szolgálattól szánk gyermekek. Reméljük, hogy az ő is szebbé tudjuk varázsolni.
2: Milyen programokkal készülnek?
3: A délelőttek azok élménypedagógiai foglalkozásokból állnak, úszlős csoportokba osztjuk a gyerekeket. Itt tanulnak a gyerekek saját magukról arról, hogy hogyan kell együttműködni, hogyan jó együttműködni és kommunikálni. Játék közben beszélik meg azokat a viselkedéseket, ahogy reagáltak adott helyzetekre, és így csapatként tudnak együtt fejlődni. A délután az a legnépszerűbb programi, a strandolásét, A Balatonpartot legtöbb gyerek életében először lát. Majd a délután folyamán még mindenféle egyéb szép és különleges program színesíti a napot, lesz játékos tanóra, lesz egy különleges színházi előadás, ahol a gyerekek aktív szereplőként vehetnek részt. Minden turnusnak megtaláljuk azt a saját hangját, ahogy működni tud, ahogy a legjobb számára.
2: A vallást hogyan hívják segítségül annak érdekében, hogy valóban feledhetetlen tábor tudjanak majd maguk mögött ezek a gyerekek?
3: Református lelkiségen alapszik a tábor. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy ezt tovább is adjuk, az evangéliumot, az örömhírt. A bárkatáborban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek megerősödjenek a hitükben is. Nem feltétlenül vallásos gyerekek jönnek el hozzánk, de mi szeretnénk nekik azt az útra valót megadni, hogy a mindennapokban tudjanak kapcsolódni Istenhez. Tudják azt, hogy van valaki, aki szereti őket. Ennek a letíteményese itt a táborban a halászok. A halászok, teológus hallgatók azért váll a gyerekeknek áhítatot tartsonak, akár lelki beszélgetést is vállalnak később velük később. És a halászok szerepe még abban érhető tettem, hogy az egész bárkatábort egy református keretbe veszik, hitélettel átitatott és Isten örömteli arcát mutatják meg a gyerekeknek.
0: Katedra.
2: A tudás Magazinja Oktatásról, képzésről, nevelésről.